0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 yang wa a'malina. Ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asadu anna muhammadan abduhu wa ya haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya wa khalaqa bapak sa minggu 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 Wa ma'ayyudillah wa rasulahu faqad qaza asdaqal kitabullah Wa hadithi Muhammadin Sallallahu alaihi Wasallam Wa umuri bid'ah Wa kulla bid'atun dolalah Wa fid'in Al-Hadirin, walau hadirat rahimani, warahmatullah, alhamdulillah kita panjatkan uji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan karunia yang amat sangat banyak yang tak mungkin kita menghitungnya, dan di antaranya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dalam kajian kita, semoga Allah subhanahu taala senantiasa menambah kenikmatan bagi kita semuanya, dan demikianlah janji Allah taala apabila kita senantiasa bersyukur kepadanya. lazi laziran nakum. ⁦إِخْرَافِ النَّرَاهِمَانِ وَرَاحُولَهُ‌ Materi kita pada pagi hari ini Adalah tentang permohonan kepada Allah ta'ala syaratul mustaqim Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang urus Ihdina syaratul mustaqim Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan Terkait dengan masalah ini, mudah-mudahan poin-poin yang akan kita pelajari terkait dengan permohonan kita kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Poin yang pertama adalah tentang अहमiyatu hadz doa nilai penting doa yang kita panjatkan ini yaitu doa memohon kepada Allah taala agar Allah taala memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus kalau kita perhatikan maka kita akan bisa simpulkan dari apa yang kita ketahui tentang permohonan doa ini. Di antara kesimpulan yang kita bisa petik adalah yang pertama, anna hadad doa, aftar doa makmur. Adalah merupakan doa, merupakan sepaling banyak doa yang diperintahkan. Artinya, bahwa memohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Itu doa yang paling banyak diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan. Tidak ada satupun. Permohonan kepada Allah Taala yang kita diperintahkan untuk mengulang-ulang di dalam memohonnya melebihi permohonan untuk diberi petunjuk ke jalan yang lurus setidak-tidaknya dalam sehari. Kita diwajibkan untuk memohon kepada Allah Dengan doa ini Berapa? 17 Kali Itu minimal Bagi yang mungkin Dan disunahkan Dianjurkan Untuk lebih memperbanyak lagi Kalau kemudian kita disunahkan Untuk Mengiringi sholat fardu Dengan sholat-sholat rohati Yang jumlahnya Sepuluh Rokaat Atau jumlahnya sepuluh Sholat Berarti sudah dua puluh Doa tersebut belum lagi kita disunahkan untuk melaksanakan sholat malam minimal satu rakaat dan maksimalnya tak terbatas dan lebih sunahnya 11 maka berarti berapa kali lagi sebelas kali Kemudian setiap kita masuk masjid disunnahkan Bahkan sebagian ulama mewajibkan Maka kalau kemudian kita masuk sebelum muqamat Berarti berulang kali kita dalam sehari Belum lagi sholat nya Dan seterusnya dari macam-macam salat sunnah sudah begitu ditambah lagi di luar al-Fatihah di dalam Allah Allahumma dinna fi yang mana yang mananya sama yang dimaksud apa memohon hidayah ke jalan yang lurus demikian juga di doa kita di antara dua sujud Allahumma din wahdini dan riak petunjuk kepadaku juga yang dimaksudkan petunjuk Allah. kepada yang teragungnya itu, Mustaqim. Artinya, jumlah yang kita memohonkan, kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, kepada jalan yang lurus, itu adalah doa yang paling sering kita panjatkan kepada Allah SWT. Dan itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian, yang kedua, bahwa kebutuhan kita akan doa ini di atas segala kebutuhan artinya bahwasanya kebutuhan kita kepada hidayah kepada jalan yang lurus itu di atas segala kebutuhan silahkan antum menentukan kebutuhan apa yang paling kita butuhkan, maka kebutuhan untuk petunjuk ke jalan yang lurus itu di atas segala kebutuhan tersebut. Berlipat ganda dari kebutuhan yang kita takdirkan atau yang kita tentukan. Oleh karena itulah, karena kebutuhan umat manusia terhadap jalan yang lurus, Ada di atas segala kebutuhan, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mengulang-ulangnya, karena kita tidak bisa terlepas sama sekali dari kebutuhan akan petunjuk ke jalan yang lurus walau sekejap mata pun. Maka Imam Ahmad rahimahullah belum menyampaikan bahwasanya. Kebutuhan Seorang hamba Akan ilmu yang bermanfaat Jadi gitu, yang terkandung dalam Hidayah Kepada jalan yang lurus Itu lebih Dari kebutuhan makan dan minum Sebab Seseorang percukupkan dengan makan dan minum Dengan dua atau tiga kali Namun Kebutuhan Akan mendapatkan petunjuk Kepada jalan yang lurus Itu Sejumlah tarikan nafasnya Artinya barang siapa yang Dia Bernafas Dalam keadaan dia tidak berada Di jalan yang lurus Maka kemudian di, Maka berarti dia dalam kebinasaan Artinya Seandainya pada tarikan nafasnya yang terakhir dia dalam posisi tidak berada di jalan yang lurus kemudian dia mati dalam keadaan demikian maka berarti dia akan celaka untuk selama-lamanya ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan akan jalan yang lurus itu di atas segala kebutuhan Kemudian yang ketiga ana syartun li usul bahwa memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus itu merupakan syarat untuk mendapatkan saadah kebahagiaan dan demikianlah Allah SWT, yang paling maha kasih sayang kepada hambanya karena Allah mengatakan persis bahwa kebahagiaan seorang hamba itu amat sangat tergantung dengan seberapa besar kadar dia mendapatkan siratul mustaqim maka Allah taala perintahkan kepada anda untuk senantiasa dan terus-menerus memohonnya karena kebahagiaan dia baik di dunia maupun di akhirat itu tergantung seberapa besar kadar dia mendapatkan siratul mustaqim maka semakin sempurna perolehan dia siratal mustaqim maka semakin bahagia hidupnya dan semakin berkurang kadar perolehan dia terhadap siratal mustaqim maka sekadar itu pula nilai kebahagiaannya di dunia berkurang oleh karena itu maka siratal mustaqim adalah kebutuhan yang kebutuhan bagi seorang hamba di atas segala kebutuhan. Karena itu menjadi syarat mutlak untuk seseorang mendapatkan kebahagiaannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena betapa pentingnya. Permohonan ini, maka Allah Swt pun mengajarkan kehijia tata cara memohon doa ini, di mana Allah ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya untuk mendahuluinya dengan bertawasur. Kepada Asma dan sifat Allah Taala serta ketahui dan kita kepada Allah Taala. Sebelumnya diikuti dengan <Sessizia> Alhamdulillahirobbilalamin, A'laahumma rohim, Maliki kiomisdin, Iya karena Abu dua, Iya kana stain, Baru istina Siratul Mustaqim. Di mana sebelum kita memohon kepada Allah, irdina sirafal mustaqim, terlebih dahulu kita memuji Allah S.W.T. dan menyatakan ketauhitan kita kepada Allah S.W.T. Yang Ini menunjukkan bahwa disyaratkan bagi kita tawasul kepada Allah Ta'ala dengan asma dan sifatnya dengan dan dengan mentauhidkan Allah SWT, Agar supaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena kita telah melalui proses atau tata cara berdoa adab adab berdoa yang benar dan diantara sebab terkapulnya doa seseorang Apabila dia bertawasul Dengan asma dan sifat Wa ta'ala Dan dengan ketahidannya Kepada Allah SWT Imam Ibn Qayyim, rahimahullah Belum menyampaikan Walamakana su'adullahi al-hidayah Dihatiratul mustaqim Ajallu ajalal matalim Wa nailuhu asraful mawahib Allama Allahu ibadahu kayfiyata su'alihi wa amarahum ay qaddimu bayna yadayhi hamdah wa shana'ihi wa ta'midi thumma zakara ubudiyatahum wa tawmidum fa hatan wasilatan ila maqlubihim tawassalun ilayhi bi wa sifatihi <tahuasal> bimabu, atiri, wa tawasalu ilayhi bimaqbul yuqabdu atihi wa hadhal wasila dalilayka ya duraddu ma sampaikan ma <tahu> maka tak skala Permohonan hidayah Kepada jalan yang lurus Kepada Allah Ta'ala merupakan Sepaling mulia tujuan Dan Mendapatkannya adalah Sepaling mulia pemberian Allah Ta'ala Mengajarkan kepada Hamba-hambanya Bagaimana tata cara Memohonnya Allah memerintahkan untuk Memulainya dengan memujinya dan menyandungnya Serta mengagungkannya Lalu kemudian menyebutkan tentang pengabdiannya Dan tawidnya kepada Allah SWT Maka dua hal ini Merupakan wakilah untuk mendapatkan apa yang mereka minta Bertawafur kepada Allah dengan asma dan sifatnya Serta bertawafur kepada Allah dengan pengabdian kepadanya yang mana dua wabla ini hampir-hampir tidak akan pernah tertolak doa yang disertai dengan keduanya untuk menguatkan bahwa bertawakul dengan asma dan sifat Allah dan pengabdiannya kepada Allah Ta'ala ini akan Berdampak doa kita tidak tertolak, sebagaimana dikuatkan dalam sebuah hadis, di mana Abdullah belum menyampaikan dari bapaknya pernah mendengar Nabi Sallallahu mendengar seseorang, ya Nabi bersabda, "Jika belum mendengar seseorang..." yang di dalam doanya mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni asalu annaka la ilaha illa anta al-ahad aqsamal ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad fa qala nafsi bi al-laha laqad sa'al Allah bi ibn aqdam allazi idza du'iya bi ajaba wa idza tilabi aqta Nabi pernah mendengar salah seorang dari sahabatnya berdoa yang isi doanya, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyatakan doa aku, dengan menyatakan saya bersaksi Engkau adalah Allah yang tidak sembahan yang hak lain Engkau yang maha esa lagi maha tempat bergantung segala sesuatu yang tidak berputra dan tidak diputrakan yang tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengannya kata Nabi belum mengomentari doa Allah tersebut demi yang diwaku ada tangannya sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan nama yang agung yang apabila Allah diminta dengan disebutkan nama tersebut pasti dia akan mengabulkan, dan apabila Allah dimohon dengan menyebut nama-nama tersebut, maka pasti diberi. Pasti Allah akan memberi permohon, memberikan kepada permohonannya. Hadis ini, terima kasih telah dan belum mensohai hadis tersebut, ikhwan bin dalam doa sahabat tadi Ada tawasul terhadap Dengan asma dan sifat Allah Ta'ala Dan tawasul dengan tauhidnya kepada Allah Ta'ala Demikian juga dalam doa kita mustaqim. Di mana Dimana dijauhi sebelumnya dengan tawasul Dengan asma dan sifat Allah Ta'ala Kemudian bertawasul dengan ketauhidan kita Kepada Allah Ta'ala Maka sebagaimana Dalam hadis tadi ada pernyataan nabi saw. Kebalang oh, siapa yang memohon kepada Allah dengan menyebut nama yang akan tersebut maka pasti akan diijabai doanya dan akan diberi kepada apa yang dia minta. Demikian juga apabila kita memohon izin atas cerotul Hanya saja tentunya. Hanya saja tentunya tidak cukup kita memenuhi satu persyaratan dari salah satu doa. Karena perselarasan adab-adab doa banyak, salah satu doa banyak. Tetapi barangsiapa yang memohon kepada Allah Ta'ala dengan penuh kebutuhan kepadanya dan menurut adab-adab yang benar. Maka Allah pasti mengabulkannya, karena Allah telah berjanji, maka Allah rukun, unduni, asli, dan itulah. Itu masalah yang pertama, tentang akhirnya Tuhan ada doa, nilai penting dari doa iminan seratus mungkin, yang kedua tentang makna al-hidayah, apa yang dimaksudkan dengan hidayah? Kapan seseorang dikatakan dia telah mendapat hidayah atau cakupan dari yang dimaksudkan dengan hidayah? Dan ini sangat penting pemahaman kita terhadap cakupan makna hidayah sehingga Ketika kita memohon kepada Allah ihdina siratal mustaqim, ma'ani takupan makna yang senang senantiasa melintas di dalam hati kita, melintas dalam benak kita sehingga ketika lisan kita menyatakan ihdina siratal mustaqim, maka seluruh makna itu terekam dalam hati kita. Imam Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa cakupan makna hidayah ini mencakup enam maritim hidayah yang pertama ribu malam Na'lami Minal haqib tafsiran Kuih malam Yang pertama Ada pengajaran Kepada kita Apa yang tidak kita ketahui dari kebenaran baik secara terperinci maupun secara global. Saya jelaskan bahwa ketika kita memohon Allah ihdina suratul mustaqim, masuk dalam kata ihdina, berilah petunjuk kepada kami, agar kita mendapatkan informasi tentang kebenaran yang selama ini belum kita ketahui Baik secara global maupun secara terperinci, Satuan demi satuan dari kebenaran Misalnya secara global Sampai kepada kita informasi Bahwa yang namanya al had adalah majabi Allah rasuluh Yang datang dari Udang Rasulnya Al-Fahmi S.A.W.S. Sesuai dengan pemahaman, salah informasi seperti ini pun, walaupun namanya sederhana, ini tidak setiap orang mendapatkan. Dan kita, alhamdulillah, mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala sampai kepada kita informasi yang tadinya kita tidak tahu, bahwa yang namanya kebenaran itu, kalau berjumpa dari Allah dan urusannya, sesuai dengan yang dipahami oleh Salafus. Sholeh. Ini pengetahuan secara global Ketika banyak manusia jutaan Manusia tidak mengenal Tidak sampai kepada informasi ini Termasuk perinciannya, Berarti apa? Satuan demi satuan Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Yang telah dipahami oleh Salam sholeh. Misalnya satuannya berubah, bagaimana beriman kepada orang yang benar sampai kepada informasinya, bagaimana beriman kepada malaikat yang benar sampai kepada kita informasinya, bagaimana beriman kepada uh, Rasul yang benar, kepada hari akhir, kepada takdir, itu satuan demi satuan sampai kepada kita berarti termasuk apa itu diinformasikannya Allah menginformasikan kepada kita rincian dari yang global tersebut dan terusnya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar dan seterusnya. Setiap satuan demi satuan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu makna yang pertama. Takupa dari istina sirotul mustakin. Jadi sampai yang kepada kita informasi tersebut Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Yaitu Ilham dari Allah Untuk kebenaran tersebut Jadi Allah mengilhamkan kepada kita Terhadap Kebenaran tersebut Artinya Informasi yang telah kita terima tadi Kemudian Allah ilhamkan ke dalam diri kita Bahwa itulah yang hak itu yang benar, jadi kita yakin dan tidak ragu bahwasanya informasi yang sampai kepada itu lain Sebab betapa banyak orangnya dia sampai nurmasjid surga apa tidak dapat ilham kalau itu yang benar. Sama-sama mendengar dengan pendengaran yang sempurna nggak ada kekurangan dalam mendengar, tetapi beda penilaiannya yang tidak dapat ilham. Tidak sampai kesimpulan itu yang benar. Tetapi yang dapat ilham dia sampai pada kesimpulan itu benar. Bahwa itulah yang benar. Sehingga banyak, kan? Sama-sama dapat informasi tentang kebenaran, tetapi setelah mendengarnya, ah, paling itu menurut biasa karena ya, masing-masing orang terserah apa yang dipilihnya karena kenyataannya banyak orang apa, katanya ini benar, katanya itu benar bisa itu benar, bisa juga tidak maka Inham Dodo ta'ala itu hidayah maka nah, ketenang dalam doa kita ihdinas wa mustaqim berarti memohon kepada Allah sebelah sampai dengan furoes membuat apa hati kita apa meyakini bahwa bahawa itu yang yang benar sampai pada kesimpulan itu yang hak itu yang benar kemudian yang ketiga jalana muridina listibai doh kemudian yang ketiga Menjadikan kita Orang-orang yang Mengingatkan untuk mengikutinya lahir batin Baik cara lahir maupun batin Jadi Setelah ilham itu kita dapatkan Bahwa itu benar Belum sempurna Hidayah kepadanya sehingga apa sehingga dia diberi hidayah oleh Allah Taala untuk ingin mengikuti apa yang diyakini dari kebenaran tersebut. Jadi kalau bukan diberi oleh Allah Taala tidak bisa firman telah sampai terhadap yakin terhadap kebenaran yang dibuat Musa Alaihissalam bahwa apa yang dibawa oleh Musa hati salam ragu kada juga boleh diajau wa mereka dan bala tunanya mengingkari terhadap apa yang dibawa oleh Musa dari ayat-ayat Allah taala padahal hati-hati mereka meyakininya hal itu sebab karena keduriman dan kesombongannya maka tidak sampai mendapat budaya untuk apa? It? Tiba Untuk punya tekad dan keinginan Melaksanakan apa yang diyakini sebagai kebenaran tersebut Ya benar sih benar Tapi ya kalau kita di masyarakat seperti ini masa harus seperti itu Ya saya tahu benar Tapi But- ya Ya tidak pantaslah kita yang sudah di sini kemudian melakukan yang seperti itu walaupun benar Tidak ada Iroda Tidak diberi hidayah untuk, untuk ingin melaksanakan yang benar tersebut Aku tolong kurang apa Informasi dari Nabi SAW juga sangat jelas dan gamblang. Tidak ada kekeliruan dan kesalahan dalam informasi tersebut tentang hak Dan kesimpulan tentang itu benar pun tidak sampai Padahal Abu Thalibahnya yang diajarkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hak benar. Ini alamu Anna kalahat ya, lola masalah tak kau mila tak sama hundali. Saya tahu bahwa, yang kau benar. Kalaulah tidak karena celaan kaumku ni saya kau akan si aku orang yang apa yang sangat menerima dan mengikutinya ada masalah yang menyebabkan dia tidak ingin apa? Telang, kaumnya, maka hidayah untuk punya tekad dan keinginan mengikuti itu pun hidayah masuk dalam istinas selama hakimnya itu diberi petunjuk untuk punya keinginan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berkeinginan untuk istibah baik secara golir maupun secara batin. Kemudian yang ke empat, lana amal wal Itu kita diberi kemampuan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menegakkan atau menunaikan konsekuensi. Dari petunjuk tersebut Baik secara Perkataan Kemudian Amal zahir maupun Tekad di dalam hati Banyak orang dia tahu Informasi tentang kebenaran Dia yakin itu juga benar Kemudian juga Ada keinginan Tetapi tidak punya kemampuan Untuk menunikannya Doa seramah batinan Sesungguhnya saya kepengin Untuk melaksanakan ingin saya berbuat Bagaimana mereka berbuat Tetapi uh, Orang tua saya tetangga saya anak saya dan lain sebagainya ada yang kemudian tapi kondisi tubuh saya atau eh, kecerdasan saya dan lain sebagainya banyak banyak penghalang maka termasuk hidayah dari Allah adalah kita diberi kemampuan Baik secara batin, secara lesa, maupun secara perbuatan dohir Melaksanakan apa yang kita yakini dari kebenaran tersebut Dan itu termasuk hidayah Sehingga kebenaran itu terefleksikan, terwujudkan Dalam praktek kehidupan kita Allah beri kemampuan kita untuk melaksanakannya Secara dohir maupun secara batin Wallah, wallah, pokum, marun. Allah, 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 tidak Allah, 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 melakukannya, maka tidak akan mungkin kita bisa melaksanakannya walaupun tersebut Dan amat sangat Allah, untuk melaksanakannya Tapi tetap Allah, 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 tidak ada daya dan kekuatan kecuali Dengan pertolongan dari Allah Pertama Kemudian Yang kelima Ida matu lana Wat tasbih Tuna alihi ilal bapak Yang kelima adalah Pelestariannya untuk kita Dan pemantapannya untuk kita Sampai wafat Betapa banyak manusia yang sempat merasakan wilayah sampai empat matabat yang tadi tetapi tak tetap, terputus di tengah jalan. Dulu adalah orang yang paling bersemangat untuk taklim, paling bersemangat untuk mengamalkan. Kelihatan sekali dari semangatnya ikut dalam menimba ilmunya. Dan setelah itu pengamalannya luar biasa, semua orang mengamalkannya. Tetapi ternyata itu cuma berjalan setahun dua tahun. Sekarang kita lihat ada apa? Orang-orang yang tidak peduli. Dan tidak beril, tidak menuntut ilmunya, dan juga tidak mengamalkannya. Kembali seperti dulu ketika belum mendapatkan hidayah. Bahkan bisa jadi lebih parah dibanding apa? Sebelum dia mendapatkan hidayah. Bukankah ini realita yang ada? Yang kita saksikan. Maka termasuk dari Ihdina Surakul Musaqim adalah apa? Permohonan untuk ini Terus, kontinu Keberlangsungan hidayah itu senantiasa bersama kita Sampai ajal menjemput kita Ini semuanya Untuk di dunia Kelima-limanya ini Dan termasuk martabat, Ihdina dan rata mutlak, permohonan kita kepada Allah, Allah yang keenam, yaitu Al-Hidayah, yang manusia, yaitu Allah SWT, yaitu Allah SWT, yaitu Allah SWT, yaitu Allah diberi petunjuk oleh Allah, Allah untuk bisa meniti sirat yang terbentang di atas neraka sehingga kita selamat sampai ke surga Itulah enam cakupan dari permohonan eh dinas mustaqim Ketika kita memahami cakupan yang enam tersebut, maka kita jelas pada satu kesimpulan Bawahnya, hajat doa Yasta, juhu Kula, ulu Ahad Bahwa doa ini dibutuhkan oleh setiap orang apapun kondisinya oleh itu nanti masih berdoa atau tidak Nabi sudah mendapatkan semuanya dari dari empat tingkatan yang ada namun selama hayat masih dikandung badan maka orang tetap butuh doa ini karena di antara martabat hidayah adalah kelestariannya sehingga tidak bisa seseorang itu apa terlepas dari kebutuhan doa ini sebab ketika kemudian dia sudah mendapatkan petunjuk dan kemudian dia terputus dari berdoa ini kemudian Allah putuskan juga oh dia sedang tidak berdoa mungkin dia sedang tidak butuh lagi sudah merasa cukup dengan apa yang kami ini dia dapatkan dan yang berdoa lagi gak merasa butuh ya sudah kalau sabut maka kebinasaan akan dia rasakan ikhfafin rahimani warahmat maka mari kita semua berusaha menghadirkan keenam makna ini dalam setiap Ucapan lesan kita, "Irina sirotol mustaqim," langsung dalam memori kita, alam mencari kali ke enam enamnya. Dengan demikian maka jangankan untuk kelestariannya, untuk yang pertama pun kita belum selesai. Itu pengenalan Allah kepada kita, dikenalkannya oleh Allah kepada kita tentang sirotolur musyakim belum selesai untuk kita semua belum selesai tidak ada satu pun di antara kita yang telah selesai dari yang ber- pertama karena termasuk di dalamnya berarti apa? setiap hari kita masih butuh tambahan dari informasi tersebut karena informasi yang sampai kepada kita masih sangat apa? masih sangat minim tentang siapa musakin itu jadi walaupun yang pertama sekalipun yaitu tentang dikenalkan oleh Allah kepada kita ditunjukkannya oleh Allah kepada kita informasi tentang kebenaran satuan dari satuan kebenaran itu terus-menerus kita butuhkan bahkan sepanjang hidup kita maka ketika kita memohon kepada Idinatul mustasim termasuk dalamnya sehingga ada tadi sehingga semestinya seseorang yang berdoa kepada ehdi nasir mustakin hari itu juga dia mencari informasi tentang apa kebenaran tambah... tambahan tambahan menepuh sebab jangan kemudian berdoa tanpa menepuh sebab ya Allah berilah aku yang banyak tapi berdiam diri di rumah tidak menemukan sebab untuk mendapatkan rezeki. Ya Allah, karunikanlah aku anak yang soleh Tapi tidak mau punya istri Gimana? Atau punya istri, istrinya dibiangkan saja tidur sendirian Artinya, Ihdi Rasulullah mustaqim Tanyakan kepada kita sudah berapa yang kita baca sehari Dari pengajaran Allah dan Rasulnya Apa yang kita baca dalam hari itu? Tambahan informasi tentang kebenaran Itu yang pertama Artinya apa? Siapapun di antara kita kata yang pertama pun, sekalipun yang pertama pun Itu masih tetap membutuhkan tambahan Terus tambahan, tambahan, tambahan Karena hanya Rasulullah dari manusia yang apa? Yang sudah sempurna apa? Ilmu yang dibutuhkan oleh manusia ilmu hidupnya. Adapun kita semuanya belum ada yang sampai tataran sempurna. Ilmu yang dibilikinya dari kebenaran. Demikian juga yang berikutnya. Tidak setiap informasi yang sampai kepada kita sampai kalau kita yakin bahwa itu yang benar. Artinya kita pun juga but tambahan yang yang kita yakini. Semakin hari semakin bertambah yang kita yakini dari kebenaran. Demikian juga tidak setiap yang sudah kita yakini kita ingin untuk laksanakan. Maka kita butuh tambahan setiap hari untuk apa? Menambah keinginan kita untuk mengamalkan yang belum kita amalkan. Dan demikian seterusnya. Dari yang sudah diamalkan belum tentu diterima. Kita butuh tambahan untuk apa? Untuk mendapatkan amalan yang diterima semakin hari semakin bertambah. Sehingga... Kebutuhan kita akan doa ini memang amat sangat wajar kalau kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dengan Ihdina Seroton Mustaqim. Siapa pun yang memahami tentang keenam cakupan dari mana hidayah tadi maka memang tidak ada. Cukup-cukupnya, tidak ada kata cukup dari berdoa Ihdina Seroton Mustaqim mudah-mudahan dengan demikian terjawablah pertanyaan mengapa kita setiap hari se- harus apa memohon ihdina teratur mustahim jangan kemudian apa, apa, apa hanya kena subatnya orang nasrani saja sudah kekelabakan tuh bahwa orang islam tuh mereka belum dalam hidayah buktinya apa mereka apa masih memohon jalan yang lurus berarti mereka belum lurus jalannya Oh iya ya Berarti Yakin sudah lurus, gak usah berdoa Sebab berdoa, ya Allah tunjukkan jalan lurus Berarti masih ragu, jalannya belum lurus Islam belum lurus ini Atau tidak saja ke yang saya yakin Jalannya lurus Karena itulah yang dimaksudkan Dengan permohonan Hidayah Hidayah kepada 6 permasalahan tadi Itu yang kedua kita lanjutkan yang ketiga. An-nahida hidayah taufik layamlikuahillallah. bahwa hidayah taufik tidak ada yang kuasa memilikinya kecuali Allah jallaahu ala. Insaf Sebelumnya saya sampaikan bahwa al hidayah secara umum nauan ada dua macam. Yang pertama hidayah terbayar atau terasa. Hidayah dalam bentuk keterangan, penjelasan, bimbingan. Ada pun yang kedua lah hidayah taufik wal ilham. Yaitu hidayah untuk beriman. Untuk bertakwa. Untuk melaksanakan kebenaran. Karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Hidayah model pertama seperti dalam firman Allah Ta'ala omin Had. Dan pada setiap kaum ada seorang pemberi petunjuk. Artinya... Setiap umat itu ada orang yang memberikan penjelasan kepada mereka tentang kebenaran, orang yang memberikan bimbingan kepada mereka tentang kebenaran, dan itu juga seperti dalam firman Allah Taala surat Asyura ayat 52. Tentang Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam Wa innaka latahdi ila mustaqim. Dan sungguh engkau itu betul-betul memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya betul-betul orang yang memberikan keterangan, penjelasan tentang jalan yang lurus. Memberikan bimbingan inilah jalan yang lurus. bagaimana juga dalam surat Fussilat ayat 17 Wa ammas Tsamud wa amma Tsamud fadainahum fastahabbul ama 'alal huda Adapun samud maka kami berikan petunjuk kepada mereka yang berikan keterangan penjelasan tentang hak, akan tapi mereka lebih menyukai kebutaan dibandingkan petunjuk. Nah, siapa saja yang mampu memberikan penjelasan kepada orang lain tentang kebenaran, maka bisa dikatakan orang itu punya petunjuk memberikan hidayah, hidayah tetapi hidayah pada model yang pertama itu hidayatul bayar Saya misalnya dalam kedudukannya di sini memberikan penjelasan kepada hadirin tentang maksud dari firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi informasi-informasi kebenaran maka saya seorang hadi seorang pemberi petunjuk dalam arti Memberikan apa? Penjelasan dan keterangan. Maka untuk memberikan keterangan dan penjelasan, ini tidak hanya Allah saja. Tetapi siapa saja yang Allah beri kemampuan kepada mereka dari para Rasul dan para pengikut Rasul yang mentransfer kebenaran yang datangnya dari Allah Ta'ala kepada umat manusia, maka mereka semuanya adalah sang pemberi hidayah. Walikuni kaum had. Dan untuk setiap kaum ada sang pemberi hidayah. Yang dimaksudlah hidayah Bayan Wal-Irsyah. Hidayah dalam bentuk pemberian penjelasan, keterangan, dan bimbingan. Adapun yang kedua, yaitu Hidayatul Taufiq, Ini seperti dalam firman Allah taala surat al qasas ayat 56 di mana Allah taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasa. wa a'lamu bil muhtadin Sungguh, engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sukai untuk mendapatkan petunjuk. Namun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia Allah lebih tahu tentang siapa yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini, Allah telah menafikan, meniadakan kemampuan memberikan hidayah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi, dalam ayat sebelumnya, kita dapatkan bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, Wa inna tahdi. "Maka jangan sampai salah, eh, bahasa Al-Quran." Terutama kesalahan yang berdampak perubahan makna. Dalam surat al-surat tadi, Wa inna ka la tahdi. Dengan lam pendek. Lam ustawqin. Wa inna ka la tahdi. Ila siroti mustafin. Sirotillah. Dalam ayat ini, Inna ka la tahdi dengan panjang lamnya. Itu tidak bertentangan. Ya, kalau orang kafir orang kafir memanfaatkan ayat-ayat seperti ini untuk apa? Untuk mengkonfrontir kemudian memberikan subhat kerancuan kepada kaum muslimin. Ini tuhan di mana ngomongnya? Di sana ngomong wa ka la tahdi. Di sini ka la tahdi. Padahal Makna sama-sama Dengan lafad tahdi Memberikan hidayah Tetapi yang dimaksudkan dengan hidayahnya berbeda Kalau dalam Asura Ayat 52 tadi Yang dimaksudkanlah hidayah tulbayar Adapun pada Al-Qasof 28 ini Yang dimaksudkan eh, apa? Dalam surat Al-Qasof ayat 56 ini maka yang dimaksudkan adalah hidayah itu taufik. Nah kebutuhan kita kepada Allah tadi mencakup apa? Hidayah itu bayan dan juga hidayah itu apa? Taufik. Adapun umat manusia hanya punya kemampuan berikan apa? Hidayah bayan. Adapun hidayah taufik itu hanya Allah ta'ala yang punya kemampuan. Sampai pun Nabi kita Muhammad SAW tidak punya kemampuan. Maka, pamannya termasuk orang yang amat sangat diinginkan untuk mendapatkan daya pun juga gagal mendapatkan daya karena Allah tidak menghendakinya. Sehingga, ya, bukan sesuatu yang aneh, kalau kemudian bapaknya Kiai, tapi anaknya, ah, Apanya preman, bajingan dan jenisnya, atau sebaliknya, Bapaknya preman, tapi arahnya kiai. Yukhrijul hayy mayiti wa yukhrijul minal hayy. Allah mengeluarkan dari yang hidup. Mengeluarkan yang mati. Hidup dari yang mati atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Karena hidayah taufik itu mutlak milik Allah ta'ala Maka tidak bisa seseorang itu menggantungkan nasibnya. Terkait dengan jatuh topik kepada selain Allah SWT. Dengan demikian maka masing-masing orang untuk silahkan bergantung kepada Allah SWT urusan hidayahnya. Jangan sekali-kali bergantung kepada Allah siapapun dia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kerabatnya tentang hal ini agar mereka jangan sekali-kali apa namanya bersandar dengan status mereka sebagai kerabat dekat Rasulullah SAW kemudian tidak berusaha sendiri untuk mendapatkan hidayah dari Allah Taala dalam salah satu sabdanya beliau sampaikan ya Abbas Ammu Rasulullah Angkidu Angkusaka La ufni angka minawai saya Ya Sofya Amata Rasulullah Angkidi angkusaki La ubni angki minawai saya Ya Fatima Salimimari Masyikti La ufni angki Minawai saya Wai Abbas paman Rasulullah Selamatkanlah dirimu Selamatkan dirimu dari azab Allah Ta'ala. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Wahai Sofia bibir Rasulullah, selamatkanlah dirimu dari azab Allah Ta'ala. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan dirimu. Ya Fatimah, anak Rasulullah, selamatkan dirimu dari azab Allah. Mintalah kepadaku dari apa yang aku miliki, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Artinya... Urusan keselamatan dari ada Allah Ta'ala Itu harus diminta dari Allah Ta'ala Dimohon dari Allah Ta'ala Tidak bisa orang itu menggantungkan keselamatannya kepada orang lain Sebagaimana itu pengajaran yang ada pada kalangan sufi ya Atau beragam sekte yang ada dalam Islam di mana seseorang apabila telah masuk torekot tertentu Atau sekte tertentu Maka kiainya menjadi penjamin tentang nasibnya. Yang penting kamu masuk dalam, dalam golonganku, taat dan patuh dalam golonganku kepada apa yang ada pada amirnya atau pimpinannya atau syekh karokosnya, maka surga dijamin. Sehingga kalau berdosa pun cukup minta ampun kepada siapa? Kepada syekhnya, seperti agamanya Nasrani datang kepada pasturnya kemudian memohon ampun bayar, sudah dosanya hilang ini banyak dalam aliran-aliran Islam yang menerapkan sistem naprani dalam mengatur anggotanya dan Nabi kita Muhammad SAW tidak demikian beliau betul-betul mengajarkan kepada umat manusia agar bergantung kepada Allah taala tentang nasibnya jangan menggantungkan dirinya kepada siapapun dari manusia karena memang tidak bisa menyelamatkannya kecuali Allah SWT kemudian dari dua matang hidayah di atas maka modal yang pertama itulah hujah Allah Ta'ala terhadap makhluknya dimana Allah Ta'ala tidak akan mengazab seseorang yang tidak sampai kepadanya hidayah tersebut Wa ma hatta Kita tidak akan mengadab seorang pun sehingga kami mengutus seorang rasul Dengan demikian maka hidayah yang pertama ini menjadi syarat bagi hidayah yang kedua dan tidak mengharuskan. Seseorang mendapatkan hidayah yang kedua setelah dia mendapatkan hidayah yang pertama. Setelah mendapatkan informasi tentang kebenaran, baru kemudian dia mendapatkan hidayah untuk tunduk dan patuh kepada kebenaran tersebut. Dan seseorang yang tidak mendapatkan hidayah informasi kebenaran, maka seandainya dan pasti dia tersesat jalannya, tetapi karena tidak sampainya keterangan kepadanya, maka Allah tidak akan menganggapnya, kecuali apabila tidak sampainya keterangan tersebut disebabkan karena dia ikhrok. Karena orang yang tidak sampai kepadanya keterangan ada dua secara umum. Eh, orang yang tidak sampai kepadanya keterangan tentang kebenaran secara umum ada dua. Tidak sampainya karena di luar batas kemampuannya. Yang pertama eh, tidak sampai karena memang di luar batas kemampuannya. Kemudian yang kedua tidak sampai padahal dalam batas kemampuannya. Maka apabila tidak sampai disokkan karena di luar batas kemampuannya misalnya dia dilahirkan dari seorang yang Nasrani tinggal di perkampungan Nasrani tidak ada diperbolehkan di perkampungan tersebut masuknya informasi Islam sehingga tertutup sama sekali akses Berita tentang kebenaran Maka otomatis tersesat Nah yang seperti ini Maka tidak sampainya Karena di luar batas kemampuannya Maka Allah tidak akan mengadapnya Disebabkan karena tidak sampainya Walaupun tidak mesti selamat Ini perhatikan baik-baiknya di akhirat tidak mesti selamat. Yang seperti ini keadaannya tidak mesti selamat. Ujian baginya, ketentuan nasibnya, ujian baginya nanti di akhirat. Artinya di akhirat Allah akan menguji Sebagaimana dalam hadis terbaik Muhammad. Untuk Al-Fatra almarhah orang yang tidak sampai kepadanya keterangan diuji oleh Allah Taala di akhirat telah, apabila dia taat lulus ujian ketika itu ya dia mensorga, apabila dia gagal dalam ujian akhirat, ya dia neraka. ini khususnya apa yang tidak sampai kepadanya keterangan disebabkan kenapa di luar batas kemampuannya Adapun yang kedua yaitu tidak sampainya keterangan padahal dalam batas kemampuannya maka ini hukumnya ber, kesalahannya berlipat Yaitu kesalahan tidak berusaha untuk tahu dan kesalahan tidak mengamalkan kebenaran Ini lebih berat dibandingkan mereka yang sudah berusaha mencari tahu dan akhirnya tahu kemudian belum mengamalkannya Karena orang yang meninggalkan dua kewajiban lebih berat dibandingkan yang meninggalkan satu kewajiban Dia tahu walaupun dia punya kewajiban untuk mencari ilmu dan kemungkinan untuk mencari ilmu ada padanya. Sarana untuk sampainya kemudian ilmu mudah, tetapi dia sengaja untuk kemudian bermalas-malas. sengaja dia berpaling. Apalagi dengan moto banyak tidak tahu, banyak tahu banyak melanggar, sedikit eh, sedikit tahu sedikit melanggar, tidak tahu sama sekali tidak tidak kena hukum melanggar, sudah. Nah, jangan ngadi, nanti kalau ngaji banyak tahu dan kalau sudah tahu, beruntung kamu kuat mengamalkannya, maka apa? sudah tidak usah ngadi maka kita tidak mengamalkan karena tidak tahu nah yang seperti ini kedudukannya itu dia kena ganda itu apa? kena dosa, kewajiban untuk ilmu dan kena dosa tidak mengamalkan ilmu masih lebih mending ya belajar, kemudian ada hal-hal yang belum diamalkan dari yang telah dia ketahui Oleh karena itu, para ulama menjadikan alaqrod, andinilah, la yata'allamuhu wa layak mahlubihi mukaffiron. Nawaqidul iman, e, termasuk pembatal keimanan, batalnya Islam seorang dan batalnya iman seorang, itu apabila dia berpaling dari mencari kebenaran, berpaling dari belajar dan mengamalkan sehingga seseorang yang dia mencukupkan diri dengan menyatakan anak muslim kemudian dia melapas diri dari belajar islam dan pengamalannya maka hakikatnya dia bukan seorang muslim karena ketika dia menyatakan anak muslim, maka dia punya konsekuensi apa yang menjadi kewajiban seorang muslim, karena muslim bukan sekedar label yang cukup Seseorang itu menjadi Muslim dengan telah berlabelkan Muslim, maka yang diperhatikan kita semuanya bahwa asanya, seseorang tetap berkewajiban untuk mencari hidayah bayan, karena itu menjadi syarat untuk mendapatkan hadiah taufik. dan barang siapa yang meninggalkan dari mencari hidayah bayan, kemudian dia akan kehilangan hadiah taufik, maka dia akan mendapatkan adab Allah SWT di dunia maupun akhirat itu yang ketiga kemudian yang keempat tentang makna akhirat Allah ta'ala sifatkan tentang jalan yang kita pilih, jalan yang diwajibkan bagi kita untuk memohonnya as-sirah, ihdina sirah, as-sirah al-mustaqim, sirah, alas buah jalan. Yang tidaklah sebuah jalan dinamakan sirah kecuali mengenai lima kriteria. Jadi kita mohon kepada Allah sebuah jalan yang punya kriteria khusus. Tidak sembarang jalan. Bukan ikhdinat torit. Tapi ikhdinat syirah. Kelima kriteria tersebut adalah yang pertama. Alistikoma. Lurus. Dan salah satu kriterianya sudah langsung harus bukan syiratul mustaqim. Jadi jalan itu lurus. Kemudian yang kedua menyampaikan kepada maksud. Kita tahu tidak setiap jalan menyampaikan kepada kita kepada tujuan yang kita patudu. Ada perusirat. Jalan itu adalah sebuah jalan yang akan menyampaikan kepada yang dimaksud. Itu tujuan yang dituduh. Kemudian yang ketiga, al Alqur dekat. Dan ketika jalan itu lurus, itu menunjukkan kedekatan karena... Jarak yang menghubungkan dua titik Yang terdekatlah dengan garis lurus Kemudian yang ke Empat Adalah Aksia Luas Oleh karena itu Jalan Allah ini Jalan yang menuju kepada Allah ini itu bisa dilalui oleh semua secara berbarengan dan khawatir nggak cukup jalannya. Seluruh penduduk bumi ini dari yang pertama dilahirkan sampai yang terakhir lahir, semuanya bersamaan berjalan di jalan ini cukup jalannya. Dia akan berdesak-desakan. Gua bisa menampung semua yang ingin berjalan di di, di dalam jalan tersebut. Kemudian yang ke Lima Tertentu Untuk menyampaikan kepada yang dituju Jadi ya, tidak ada alternatif yang lain Jadi untuk mencapai tujuan itu Ya harus lewat situ Tidak bisa lewat yang lainnya Nah Siratullah, jalan Allah Taala berupa alil al-amrussaleh, yaitu yang datang dari Allah dan Rasulnya itu memenuhi kelima kriteria ini, di mana jalannya lurus dan Siapa yang melaluinya akan sampai kepada yang dituju yaitu Allah surganya Allah taala dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa taala dan itulah yang terdekat dan barang siapa yang bengkok kanan kiri maka semakin jauh maka orang yang berbuat bid'ah itu semakin jauh dari Allah taala bukan semakin mendekat semakin bersungguh-sungguh dalam bid'ah semakin apa semakin jauh maka al-iqtisafi sunnah khairan menarik berbeda sederhana pas-pasan dalam sunnah itu jauh lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah kemudian tadi dekat, ketika dikatakan dia mustaqim, itu mengandung dekat kemudian saat karena Allah Ta'ala peruntukan jalan ini untuk seluruh hambanya dan Tentu untuk mencapai kepada tujuan, oleh karena itu Allah Taala beri keterangan tentang jalan ini dengan bentuk muarok, artinya takrif, makrifat, tidak nakirah, dan didofahkan kepada Allah Taala yang menunjukkan bahasa jalan itu tertentu oleh karena itu maka jalan Allah itu hanya satu dengan demikian Allah Ta'ala mengungkapkannya menyampaikannya dengan mufroq. idina mustaqim wa siroti ada sabiulloh. Eka penerimaan Nya Sedikit saya berbicara tentang kedudukan jalan Allah Taala sebagai satu-satunya. Jalan yang akan menyampaikan kepada Allah SWT Ibn Qayyim belum menyampaikan bahwa Allah taala menyebutkan tentang as-siraatal mustaqim ini dengan mufrad yaitu tunggal as-siraat dan Tertentu, Makrifat dalam bahasa Arabnya, di mana di sini Allah ta'ala menentukan jalan ini dengan dua ketentuan yang orang bisa mengenalnya, yaitu dengan Asyirah Lam dan dengan Itobah Al-Mustaqim. Apa faedahnya? Hal ini berfaedah bahwasannya jalannya itu tertentu dan khusus. Yang menunjukkan bahwasannya jalan itu cuma satu. Jadi jalan kebenaran hanya satu. Alhaqq wa hitun adat. Kebenaran hanya satu jalannya. Tidak berbilang. Adapun jalan-jalan yang akan mendatangkan murka dan kesatan, maka itu banyak. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, Allah sebutkan antara jalannya cuma satu, sementara jalan yang alternatif yang lainnya, yang akan menyesatkan itu banyak. Dan surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, Wa anna subul, dan sungguh ini adalah jalanku dengan mufrod Dengan tunggal siroti yang lurus Ikutilah Dan jangan kalian mengikuti subul jalan-jalan dengan jamaah maka jalan-jalan tersebut akan mencerai berikan kamu dari jalan Allah. Dengan mufrod, ansabili, jalannya, dengan tunggal. Nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan dengan lafad tunggal, shirat, dan sabil. Dan menjamahkan, memperluralkan, lafad subul. Untuk jalan-jalan yang menyelisih jalan Allah. Beliau menyampaikan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhialan bahwa suatu saat Rasulullah menggaris garis yang lurus. Kemudian beliau bersabda, "Hada sabiullah. sambil meletakkan tangan beliau di atas garis yang lurus. Kemudian beliau menggaris Beberapa garis di kan, samping kanan garis tersebut dan di samping kirinya Dengan banyak garis Lalu beliau bersabda menunjuk kepada garis-garis yang banyak itu Hadi subul Itulah jalan-jalan Yang mana pada setiap jalan-jalan yang banyak tersebut Ada setan yang mengajak manusia untuk masuk melalui jalan tersebut Lalu beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 153 ini. Wa menjelaskan. Dan ini menunjukkan bahawanya tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali satu saja. Apakah jalan itu? Yaitu apa yang Allah telah mengutus dengannya Rasulnya dan telah menurunkan dengannya kitabnya. Artinya, jalan yang lurus itulah apa yang sudah diturunkan Allah Ta'ala yang ada dalam kitab yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan sampai seorang pun kepada Allah kecuali melalui jalan tersebut. Dan seandainya manusia Itu melalui semua jalan yang ada. Lalu mereka berusaha untuk membuka setiap pintu yang ada. Maka jalan-jalan bagi mereka akan buntu. Jalan-jalan bagi mereka terkunci. Kecuali apabila dia melalui jalan yang satu itu. Karena jalan yang satu itulah yang akan menyampaikan kepada Allah. Yang dia bersambung dengan Allah Ta'ala dan akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Ini penjelasan Imam Ibn Qayyim rahimahullah Terkait dengan Siratul Mustaqim. Bagaimana Allah Ta'ala mengungkapkannya Dengan bentuk tunggal Dan menyebutkan jalan-jalan yang lainnya Dengan bentuk jamaah Menunjukkan bahwasannya alternatif kesesatan banyak tetapi untuk benar hanya satu jalannya Siapa yang tidak melalui jalan tersebut Tidak akan pernah dia sampai Kepada Allah Ta'ala Itu melalui petunjuk yang telah disambilkan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan yang dipahami. oleh, Salam Ustaz Maka, hadirkanlah dalam diri kita, ketika kita memohon kepada Ehdina Siratul Musafi, termasuk dalam hati kita, masuk dalam memori kita, bahwa yang kita inginkan jalan yang satu itu, kita tidak menginginkan jalan-jalan yang lainnya, Ya, satu satunya jalan yang memang akan menyampaikan kepada Allah malaikat, sehingga kita akan senantiasa waspada dan waspada dalam kehidupan kita. Betulkah bawahnya jalan yang kita tempuh itulah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah, atau ternyata jalan yang kita tempuh adalah yang akan buntu, yang tidak akan sampai kepada Allah, tapi justru akan dirumuskan kita ke dalam neraka. Jangan sampai nasib kita lah seperti dalam firman Allahul Harunabillukum bilak selain amal, Allahina telah zak yubilhayat di dunia wa mihasabun an-nahum yuh sinul nasuna. Katakan, maukah kami bersabat kepada kalian tentang orang yang paling rugi usahanya di dunia, yaitu orang-orang yang ketika di dunia dia tersesat jalannya, tersesat amalnya, tersesat usahanya, salah usahanya, namun dia menyangka Bahawanya dia berada dalam amal yang baik. Demikian Bapak Beberapa poin pada sesen yang pertama ini. Dan kalau kita lanjutkan masih ada tiga poin lagi untuk pada sesen yang kedua Insyaallah. Dan kita istirahat sejenak untuk menghilangkan ketegangan untuk kemudian nanti kembali. Konsentrasi sepanah kolam mobil mereka ada dua raihan aspek perubahan budaya.